0: Puhe linkittyy nyt tällaisen kolmeen puheen sarjaan. Viime sunnuntaina oli puhe rukouksesta, tänä sunnuntaina on puhe palvelemisesta ja sitten kahden viikon päästä, tässä on pieni kikka, niin kahden viikon päästä on puhe lahjoittamisesta. Nämä on meillä verkostolla semmoista kolme vähän semmoista niin kuin pääseurakunta-teesiä. Rukoile, palvele ja lahjoita. Ja nyt käydään vähän tänään, tota, käydään tänään kiinni siihen, että ää, mitä on palveleminen. Ää, mutta hei, hypätään evankeliumiin. Ää, se löytyi Luukkaan evankeliumista luvusta 10, jakeet 25-37. Eräs oikeusoppinut halusi koetella Jeesusta, niinpä hän kysyi. Opettaja, mitä minun pitäisi tehdä peräkseni ikuisen elämän? Jeesus vastasi, mitä laissa sanotaan, miten sinä sitä luet? Tähän mies vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi, koko elämälläsi ja kaikin voimin ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hyvin vastattu, Jeesus sanoi, teen näin, niin saat elää. Mies halusi kuitenkin osoittaa olevansa hyvä ihminen ja kysyi, mutta kuka on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi. Eräs mies oli menossa Jerusalemista Jerikoon, mutta jäi matkalla rosvojen käsiin. Rosvat veivät häneltä vaatteet päältä ja pieksivät hänet. Sitten he lähtivät ja jättivät hänet lojumaan puolikuolleena. Eräs pappi sattui kulkemaan samaa reittiin, mutta kun hän näki miehen, hän siirtyi toiselle puolelle tietä ja meni ohi. Paikalle tuli myös heimon kuuluva. Mies, pappien avustaja. Kun hän näki tilanteen, hänkin vaihtoi puolta ja meni ohi. Seuraavaksi paikalle tuli eräs samarialainen. Kun hän näki miehen, hänen sydäntään riipaisi. Hän meni miehen luokse, valutti tämän haavoihin oliiviöljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen aasin selkään, vei hänet majatalon ja hoiti häntä. Seuraavana päivänä samarialainen antoi majatalon isännälle kaksi denaaria ja sanoi, Pidä hänestä huolta. Jos nämä eivät riitä kuluihin, niin maksa lisää kun palaan. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa rosvojen uhriksi joutuneen miehen lähimmäinen? Se, joka kohteli häntä myötätuntoisesti, mies vastasi. Ja Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Uh, tota Mulla on alku vitsi, koska jokainen hyvä saarna tai puhe alkaa aina vitsillä. Tota, ää, toi, ja, mä en nyt halua prassalle tai mitä, mä oon itsekin tämän vitsin. Joten, joten, joten tota, jos te ette tykkää tästä, niin mä otan sen aika henkilökohtaisesti. Mm. Ää, to, tota, ää, toi. Jos te joutuisitte tuollaiseen tilanteeseen, missä, missä tota, joku ihminen tarvisi teidän apua ja, ja häntä tältä satutettu, niin. Mihin teidän kannattaisi keskittyä siinä tilanteessa? No ihan mihin sattuu. Ai vitsit. Okei, no hei, kiitos. (tos) Kiitos, kiitos. Tämä on vähän haastava paikka, haastava raamutun kohta puhua, koska tää on niin vitsin rikas. Tässä on niin paljon kaikkia juttuja. Sitten tulee semmoinen niin tota, houkutus ottaa ne kaikki jutut ja ottaa semmoinen niin 45 minuuttia. Mutta mä oon nyt koittanut vastustaa sitä houkutusta ja, ja koittanut niin kun, pitää tämän lyhyenä. Ää, ja koittanut niin kun, tota, ottaa tämän palvelemisen teeman nyt tähän tota, semmoiseksi kärjeeksi. Niin lähdetään, lähdetään sitä vähän katsomaan ja mä ajattelen, että tässä niin kun, samarialaisen näkökulmasta näkyy Tota, kaksi tosi mielenkiintoista ää, niin kuin yksityiskohtaa, miten samarialainen toimii. Ensinnäkin, kun samarialainen näkee tämän miehen hakattuna ja ilman vaatteita, niin hänen sydäntään riipaisee. Niinpä. Tota, ää, hänen sydäntään riipaisee. Ja se kertoo jotain samarialaisen sydämen Laadusta. Se kertoo jotain samarialaisen sydämen herkkyydestä. Ja sitten toinen mun mielestä tosi hyvä näkökulma tähän tilanteeseen on se, että samarialainen aidosti oikeasti menee tämän miehen luokse, menee auttamaan tätä miestä. Uh, tota, mä oon kotosi vammalasta. Mä en tiedä, kuinka moni teistä tietää, missä se ei varmaan hirveän moni. Hei, kyllä, jes, mahtavaa. Kyllä. Uh, tota... Toi. Ja mä muutin Helsinkiin noin neljä vuotta sitten, ja mä oon huomannut Helsinkiin muuton yhteydessä, että mun sydämessä on muuttunut jotain. Vammalla on aika pieni paikka, ja siellä on varaa olla semmoinen vähän niin kuin naivi ja sinisilmäinen. Mutta kun muuttaa Helsinkiin ja kävelee Helsingin keskustan ohi, niin herkkä sydäminen saattaa aika nopeasti jäädä siihen auttamaan jokaista, joka näyttää siltä, että hän apua tarvitsisi. Ja, ja, tota, ja huomasin tämän kehityksen itsessäni sen jälkeen, kun mä muutin Helsinkiin. Ja mä katsoin itseäni ja mä totesin, että ei näin. Tämä ei voi olla se suunta, mihin, mä, mihin mä oon menossa. Mun, Sydän ei voi niin kuin kovettua näin nopeasti niin, että mä kuljen kaikkien ohi ilman minkäännäköistä tota, oman tunnon tuskaa. Ja sitten mä tein tällaisen korjausliikkeen ja mä aloinkin, tota, niin otin pyrkimykseni siihen, että mä alan oikeasti, niin kuin, kun mä kuljen, Hmm. niin mä pyrin kuuntelemaan Jumalaa ja, ja pyrin havainnoimaan ympäristöä. Jos oikeasti on ihmisiä, jotka kaipaavat mun apua, niin mä oikeasti pyrin pysähtymään heidän luokseen. Mä oikeasti pyrin auttamaan heitä. Uh, Mutta sekin koitu aika nopeasti, niin kun aika, aika vaikeiksi, koska mä huomasin, että jos mä toimin näin, niin mä en pääse sieltä junasemalta sinne yliopistolle ja mä en saa niitä... Opintoja tehtyä ja, ja sitten en kohta niin kuin koskaan valmistu papiksi. Ja, ja sekään ei ole niin kuin hyvä eikä, eikä niin kuin tavoiteltu tilanne. Ja minä niin jotenkin tulin sen oivalluksen äärelle, että ehkä se vastaus löytyy jostain tästä väliltä. Ehkä se vastaus löytyy jostain siitä väliltä, että me ei ihan täysin anneta meidän sydämen kovettua, Aa, mutta me ei myöskään menetetä meidän fokusta siihen, mitä me ollaan tekemässä. Missä se vastaus on tuolla välillä? Älkää kysyä, koska se on vielä semmoinen, että sitä mä koitan vielä etsiä. Ja tässä näkyy niin kuin isompikin tällainen vastakkainasettelu, tai se, no ei vastakkainasettelu välttämättä, mutta sellainen kaksi näkökulmaa, jotka on hyvä ottaa. Ja tästä päästäänkin seuraavaan huomioon, nimittäin samarialaisen auttamisen malliin. Mä että Jeesus tosi nerokkaasti tämän Laupian samarialaisen kertomuksen kautta osoittaa tällaisen auttamisen mallin. Samarialaisen sydäntä riipaisee, hän menee auttamaan. Hän antaa sen ensiavun ja huolehtii tämän kaverin sellaiseen paikkaan, mistä, missä tätä kaveria, niin kuin, mistä tässä, tästä kaverista huolehditaan. Ja sen jälkeen hän uskaltaa ottaa askeleen taaksepäin. Hän uskaltaa jättää sen miehen sinne. Ja tästä mun mielestä löytyy niin kuin tosi mielenkiintoisesti se, että, että Jumala on syystä tai toisesta päättänyt valita meidät hänen tehtävänsä eteenpäin viemiseksi. Meille on annettu tehtävä ja meidän tehtävä on ensinnäkin totta kai viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan, mutta sitten mä ajattelin, että meidän tehtävä on myös olla meidän lähimmäistä varten. Se on meidän tehtävä. Ja sitten meillä on tämä toinen näköala siihen, että se tehtävä ei riipu meistä, se tehtävä makaa Jumalan harteilla. Jumala vie sitä tehtävää eteenpäin. Ja Jumala ei toimi niin, että hän sanoo meille, että meessä tonne ja tee siellä tätä. Vaan Jumala toimii niin, että hän pyytää meidät sinne, missä hän on jo tekemässä jotain. Hän näyttää, mitä hän on tekemässä, ja hän kutsuu meidät siihen, kutsuu liittymään siihen hänen tehtäväänsä. Ja välillä tämä tarkoittaa sitä, että me uskalletaan ottaa steppi taaksepäin, mutta se tarkoittaa myös yhtä lailla sitä, että välillä rohkaistutaan ja tota, otetaan se askel sen luokse, joka tarvitsee meidän apua. Miksi palvella? Mikä on motivaatio palvelemiseen? Ja toisaalta... Miksi ei palvella? Ja, tota, vaikka kuinka kauan äh, ihmiset ja yhtä lailla minä on sekoittanut niin tekoja ja sitten Jumalan rakkautta toisiinsa. Mä en oikein tiedä, mikä siinä on. Siinä on jotain, joka niin vetoaa meihin ihmisiin, että kun me tehdään hyvää, me saadaan hyvää. Ja kun me tehdään pahaa, me saadaan pahaa. Se on jotenkin niin kuin sellainen... Joku siinä vetoaa meihin hirveän paljon. Mä en oikein tiedä mikä. Mutta Jumalan kanssa se toimii vähän eri tavalla. Me ei voida Jumalan silmissä nostaa meidän kertoimia ollenkaan sillä, mitä me tehdään. Yhtä lailla me ei voida myöskään laskea meidän kertoimia Jumalan silmissä sillä, että me ei tehdä mitään. Jumala katsoo meitä aina rakastain. Nämä kaksi on niin eri asioita, niitä ei kuulu sekoittaa keskenään. Vähän niin kuin, sä et sekoita kokista ja maitoa. niin kuin ajatuskin kuvottaa. Yhtä lailla niin kuin, nämä ei, nämä ei niin paini samassa kategoriassa. miksi me palvellaan. Syy siihen lopulta on se, että meillä on palveleva Jumala. Meillä on palveleva Jumala, joka kutsuu meitä siihen, mitä hän jo tekee. Ja meillä on rakastava Jumala, joka ensin rakastaa meitä. ja opettaa sitä kautta meille, mitä rakastaminen on. Samalla tavalla mä ajattelin, että ei ole ollenkaan huono asia, että me pyydetään Jumalaa palvelemaan meitä. Mä itse tein näin tuossa viikko sitten, kun mä valmistelin tätä saarnaa ja mä ajattelin, että nyt Jumala että et, olisiko semmoinen juttu, että palvelisit mua tällä viikolla jollain tavalla. Jonkun ihmisen kautta ehkä tai näin. Ja opettaisit mulle pikkusen taas, että mitä on palveleminen. Ja, 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 tota, ää, ja sitten, olisi niin jotain kerrottavaa saamassa. <lacht> ja ja, tota, ja, ja sitten heti sen siihen ja mä ajattelin, että okei, okay, no niin, hyvä. Tämä on nyt, ja se on nyt niinku Jumalan kontolla ja näin. Ja, ää, tota, ää, mä olin tänä viikonloppuna... Pivamossa, Lohjalla, ja siellä oli jatkoripari. Mä olin kesällä riparilla ja nyt oli jatkoripari. Ja, 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 tota, mä olin tänä viikonloppuna siellä ja mä alkuviikosta vähän kattelin. Mulla ei ole autoa ja mä kattelin, että okei, okay, miten mä näillä busseilla pääsen nyt sinne. Ja sitten sit, mulla on täällä tänään puheenvuoro ja näin. Ja, ja tota, a, mä kattelin bussivuoroja ja mä olin että okei, okay, että ihan tehtävissä. Mä pääsen niin kun, bussilla Lohjalle ja bussilla... Lohjalta takaisin ja näin. Et vähän raskas keissi ehkä, vähän menee paljon aikaa siihen vekslaamiseen ja, ja näin, mutta se onnistuu. Et mä avaisin tota, tätä, että no, et vähän tulee raskas viikonloppu ehkä, mutta ihan tehtävissä oleva viikonloppu ja näin. No sitten ystäväni ja työkaverini Panu sanoi, että älä, älä kuule puhut tollasia, että älä höpsyttele, saatat mun toisen auton ja meet sillä sinne ja tulet sillä takaisin. Se onnistuu oikein hyvin. No, selvä. Että kai sä se ymmärrät, että se on niin kuin koko viikonloppu. Et, 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 että, voi sitten käyttää sitä niin kuin autoa sen viikonloppun aikana. Ja, että joo, joo, totta kai. Että ei mitään, että tota, katsotaan vaan, että, että koska tuut hakemaan. Tai hei, itse asiassa tehdään silleen, että mä kuulen perjantai-aamuna ajan sen siihen teidän... teidän, teidän tota, Pihaa, niin voit nukkua pitkään siinä sitten vielä ennen enne leiriä ja näin. Ja tota, mä tipu, tiputan se avaimen sieltä postilaatikosta silleen, silleen kirjekuoressa, että se ei kolahda siihen. Että, et tota, <hah> mä en tiedä, auko se päätä vai? <hah> mutta tota, tota, et, jos te olette tavannut panoa, niin te tiedätte, että se on supermukava ihminen ja näin. Ja, ja se oikeasti teki tämän. Ja, ja, ja sitten mä ajattelin, että vitsi mikä todistus niin kuin mulle siitä, mitä palveleminen on. Meidän ajalle hirveän tyypillistä on niin kuin perustella palvelemista ja, ja vaikka vapaaehtoisuutta tällaisilla lauseilla, kun että kannattaa lähteä mukaan, että se on hirveän, merkityksellis, hirveän merkityksellistä. Sä, sä saat sellaisen merkityksellisyyden kokemuksen tota, sun se on Vitsit, se on parasta. Tai että sä saat uusia kavereita. Tai, tai että et, et, vitsit, se on kyllä tyydyttävää, kun sä se palvelemaan jotain. Ja mä en niin kuin, sano, etteikö nämä olisi niin kuin, hyviä syitä. Mutta mä ajattelen, että nämä on niin kuin, nämä ei ole niin ydinsyitä sille, minkä takia me palvellaan. Ähm, mä ajattelen, että, niin kuin, me palvellaan sen takia että meidän lähimmäiset, meidän ystävät, meidän ketkä tahansa vierellä olevat ihmiset, aidosti oikeasti välillä tarvii meidän apua. Ja mä ajattelen, että et, et se näkökulman muutos minusta itsestä toiseen ihmiseen, se on niinku palvelemisen ytimessä olevaa asiaa. Se, että me katsotaan toista ihmistä, hänen tarpeitaan, se, mitä hän ehkä tarvisi tässä tilanteessa. Ja me lähdetään vastaamaan niihin sen sijaan, että me lähdettäisiin niin kuin pohtimaan, että miten mä nyt saisin tästä palvelemisesta jotain irti. Totta, siis palveleminen on tosi tyydyttävää. Niin kuin me kaikki varmasti tiedetään, että et, et kun me tehdään jotain hyvää toisille, se tulee myös, niin kuin, se tuntuu hyvältä meille, mutta ei se aina tunnu. <laughs> Mille se on niin kuin tosi surkeata. Ja sitten kuitenkin kyse on siitä, että ei siitä, että me saada jotain, vaan se meidän niin kuin, lähimmäinen saa jotain. Ää, mä lopetan tällaiseen ajatusleikkiin. Ja, tota, mä kirjon sen ihan kohta, mä pohjustan sen ensin. Ja, tota, Jeesus kertomuksessaan puhuu juutalaisille. Hän puhuu lainoppineelle, joka on juutalaisi, juutalaisen uskonnossa niin kuin, aika täällä oleva tyyppi. Ja hän ottaa kertomuksensa malli esimerkiksi samarialaisen. Nyt niin juutalaiset ja samarialaiset, ne ei oikein tullut keskinään toimeen. Oikeastaan ne, niin ne niin vihastoisiaan. toisiaan. Ja, ja nyt ei niin puhuta sellaisesta niin puolileikkimielisestä väännöstä, niin mikä on vaikka Turun ja Tampereen välillä tai... Porin ja muun Suomen välillä, tai, niin, vaan, vaan nyt puhutaan niin semmoisesta niin todellisesta vihasta ja semmoisesta niin tota, niin halveksunnasta jopa. Ja, ja Jeesus päättää valita kuitenkin, kertoessa juutalaisille tarinaa, niin samarialaisen tarinan malli esimerkiksi. Niin otetaan semmoinen ajatusleikki, että mieti joku ihmisryhmä, jota sä... Salaa mielessä perukoilla niin kuin enemmän tai vähemmän halveksut. Jo, jos ei löydy mitään sellaista ihmisryhmää, niin se on ihan okei, okay, mutta jos löytyy, niin sit se auttaa tämän ajatusleikin toteutumisessa. Ää, tota, joku semmoinen, mitä sä katot alaspäin tai jollain muulla tavalla niin kuin ajattelet, että no ei kyllä, niin kuin, tota, en tykkää tuosta ihmisryhmästä. Jos sulla on se mietit- mietittynä tässä, niin tota, hyvä. Ää, niin mieti, että Jeesus tulisi nyt sulle ja, ja, ja kertoisi tämän tarinan käyttäen tästä ihmisryhmästä nostettua henkilöä malliesimerkkinä. Hän sanoi, että tämä kaveri. Tämä olisi tyyppi, joka teki niin kuin todella hyvän teon. Tee niin kuin hän tekee. Miltä se tuntuisi? Koska mä itse niin oivaisin tän tällä viikolla. oli jotenkin sille, että niin totta, että Jeesus oikeasti niin tekee tässä näin tälle juutalaiselle. Ja mä en oikein tiedä, mitä Jeesus yrittää niin sitä kautta sanoa, mutta ainakin yksi, mitä mä jotenkin... Niin koin että saattaisi olla siinä viestinä niin ainakin se että jos Jeesus löytää näistä ihmisistä tästä ihmisryhmästä jotain hyvää, jotain esimerkillistä niin ehkä hän sillä kutsuu meitäkin etsimään näistä ihmisistä jotain hyvää ja esimerkillistä. Käydä rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas Isä, tullaan sun eteen kaikkien meidän ajatusten ja tekojen kanssa. Tuodaan se kaikki sun kasvojen eteen ja, ja tota, pyydetään sitä kaikkia, Isä, anteeksi. Kiitos, että me saadaan luottaa siihen, että sä et koskaan hylkää semmosta, joka tulee sun eteen nöydällä sydämellä. Ja sä otat aina vastaan. Sun lähellä on aina tilaa. Ja kiitos, että ne asiat, mitä me tuodaan sun eteen, niitä niin ei tarvitse tästä eteenpäin muistella sun kanssa. Sä et nosta niitä esiin etkä sä ilkun niitten kautta. Sä annat ne anteeksi ja katot meihin pelkästään rakkautta ja ihailua sun kasvoissa. Tän anteeksi annon hänen palvelijanaan mä vakuutan sulle isän ja pojan ja pyhänäken nimeen. Kiitos kun kuuntelit podcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.